0: Welkom bij deze Studio Formule 1 Special. Vandaag duiken we wat dieper in de wereld van het Simracen. Waar de echte Formule 1 wereld momenteel vakantie heeft, is de virtueel altijd iets op het circuit te beleven. Dus laten we van start gaan. Ja, welkom mannen. Uh, voor deze special over het Simracen hebben we even gekozen voor een andere samenstelling. Chris en ik uh, die zijn niet zo thuis in het, in het simrazen. Roy en Marco wel. Roy en Marco, kunnen jullie eens uitleggen. wat nou precies Simrace eigenlijk inhoudt. voor een leek?
1: Voor een leek, ja, echt. de meest simpele vertaling is gewoon. virtueel racen op een gameconsole. of een computer. Dat is het heel, heel simpel gezegd. Maar het is verschrikkelijk breed. En we gaan zo meteen natuurlijk ook. een beetje op de games en zo gaan we in. Maar het is gewoon dat je je achter een beeldscherm. enigszins coureur kan voelen. zonder dat het je klauwen van het geld kost. om het überhaupt te kunnen doen. Want het is natuurlijk. een normaal race is voor Jan modaal het gewoon niet te betalen. En uh, simrace is tegenwoordig uh, nou, best wel bereikbaar. Ja, we, gaan, uh, we gaan een beetje kijken hè, naar, naar wat je nodig hebt om het een beetje te kunnen doen. En het, uh, je zult zien dat het nou, best bereikbaar is voor de meeste mensen. En dan kunnen ze toch een beetje, beetje coureur voelen. Een beetje, uh, ja, een beetje in zich inleven in wat een, wat een coureur meemaakt. Ja, zeker.
0: Ja, daar zit er natuurlijk echt wel verschil in, denk ik, qua games. Uh, kijk, wat, wat is voor jullie bijvoorbeeld echt het simrace? Want er zijn natuurlijk heel veel uh, race games. En vooral ja, tegenwoordig, hè, we zien ook coureurs die dat veel doen. Wat is voor jullie dan echt het simulatieracen? Wat, wat verstaan jullie daar dan onder?
2: Binnen het simracen of binnen, binnen de virtuele racewereld bestaan eigenlijk twee à drie termen. Um, je, hebt, je, je hebt het arcade racing en dan, dan hebben we het echt over... De spellen waarin de ja, natuurkundige wetten niet helemaal centraal staan. Laten we het zo zeggen. En die... Mario Kart. Ja, ja nou, die wilde ik niet eens noemen. Ik denk dat dat alweer een heel ander iets is. Um, maar waarbij de uh, gameplay uh, sterk versimpeld is ten opzichte van, van de werkelijkheid. Dan, dan, dan komt er uh, het Simracen Waarin ja, het met een controller rijden eigenlijk niet meer te doen is. Laten we het zo zeggen. Dan moet je al wel echt een... In elk geval een stuurtje met ja, bij voorkeur force feedback aanschaffen. Force feedback is dan de techniek of de technologie die in zo'n stuurtje zit. Die zo'n stuurtje laat tegenbewegen of mee laat bewegen. Die, die krachten simuleert die dan de auto weer voelt op het wegdek. En daartussenin heb je ja, het simcade zitten. En dat is eigenlijk een beetje een overgangssegment. Waar die daadwerkelijk ligt, ja, dat, dat is per persoon verschillend. Waarin de de natuurkundige wetten, om het zo maar te stellen, dan wel centraal staan, maar de gameplay iets versimpeld is. ten bate van toegankelijkheid voor een hele grote groep spelers
1: en racers. Nou, en dan doen we vooral bijvoorbeeld op de F1-games, op de Gran Turismo's, de Forza's. Maar daar gaan we zo wat verder op in, maar dat is inderdaad. waar iedereen, wat wel iedereen. die kansen schrijven erin en nog die kansen game downloaden kan spelen. en kan een beetje leuk meekomen. Dat is een beetje hoe je het moet zien, denk ik. Ja, ja, zeker. Dus, uh,
0: waar je gewoon als basisgamer uh, gewoon makkelijk zou kunnen instappen dus.
1: Ja, want dan heb je ook extreem veel hulpmiddelen om je te helpen om die auto op de weg te houden. Ik bedoel, waar uh, moderne Formule 1-auto's geen traction hebben, heb je dat daar bijvoorbeeld en natuurlijk wel. Als je dat wil, weet je, dat soort dingen. Maar het, het gaat lang niet zo diep als de sims waar uh, die, die uh, een, een makkelijk stap en dan de noise bijvoorbeeld heel veel spelen. Hè, maar dat zullen we zo even verder even, nog, nog verder uitleggen.
0: Ja, want dat is echt natuurlijk het hele geavanceerde uh, ja, simulatierezen. Maar stel nou dat je, dat je een beginner bent en je wil ergens beginnen, hoe, hoe zou je dat dan doen? Stel, ik, ik heb bijvoorbeeld helemaal geen uh, set thuis, wat, wat zou je dan, hoe zou je dan instappen en wat voor soort game zou je dan mee starten?
1: Het soort game de ligt de... helemaal aan wat je zelf wil.
0: Ja, uh, nou, dat, dat je echt het, echt het simulatieracen, dat je daar naartoe wil werken. Want je, ik denk niet dat je zomaar kunt instappen en zeggen van oké, okay, um, ik ga echt wat Lando Norris bijvoorbeeld doet, uh, dat lijkt me niet, toch?
1: Nee, um, nou ik moet zeggen, de, de, de games die Landon Norris en Max Stappen heel veel spelen, dat is, dat is heet dan iRacing. iRacing is voor iedereen toegankelijk, maar je hebt er wel een beetje een bankrekening voor nodig. Want het ja. is een game die in abonnementsvorm gaat, je betaalt er per maand of per kwartaal of per jaar wat je maar wil. Betaal je een x-bedrag om überhaupt te mogen racen. En daarnaast betaal je ook nog een, iets van 13 tot 15 euro per circuit, per auto die je wil, uh, wil racen. Je hebt natuurlijk al een klein pakketje aan, aan standaard auto's die je kan rijden. Maar als je wat verder wil, dan, dan moet je echt een portemonnee trekken. Dus dat is niet echt... Uh, kijk, ik, ik, ik noem het uh, Jan Modaal. Ja, ik, ik vind dat zelfs persoonlijk niet echt weggelegd voor, uh, voor uh, het grote publiek. Want dan moet je wel echt heel erg fanatiek zijn, wil je daar een beetje in, in racen. En ja, Marker doet dat wel regelmatig. Ik heb het een tijdje gedaan, maar ik vind, het, uh, ik vind dat het, ja, het geld niet altijd even waard. Maar dat, dat verschilt gewoon per persoon voor hoe ver je daarin wil gaan.
0: Ja, en als je begint, ja, je weet natuurlijk ook niet hoe leuk je het vindt. Ja, of je er een beetje handigheid in krijgt, dus ja... Daar zijn natuurlijk ook wel verschil in qua kosten, qua stuur, uh, game. Zoals je zegt, iRacing moet je dus iedere maand een bedrag ophoesten. Ja. Dus zou je dan misschien gewoon met de officiële F1-game starten bijvoorbeeld. En dan een stuurtje aanschaffen. Zou dat misschien de beste instap zijn? of?
1: Ik denk het eigenlijk wel helemaal als jij Formule 1 fan bent. Voor, voor de duidelijkheid, als jij op zoek bent naar de beste F1-simulator... dan hebben we het niet zozeer over het rijden... maar gewoon wil jij je een Formule 1-coureur voelen... dan is er geen game beter dan die, die Formule 1 die, die, zorgen ervoor, die, die simuleren het, de F1-wereld beter dan wie dan ook. Um, alleen, het gevoel qua auto is niet zoals in bijvoorbeeld een iRacing. Maar ja, dat is van wat je ook kijkt. Zoals jij en ik denk helemaal aan een, een Chris hier. Die, er ook, die zit er ook bij. Chris is helemaal een beginner in dat geval. Um, Chris, kan, ja. die, Chris kan een controletje pakken. die kan, De F1-game kan die downloaden van, van Xbox of die, wat hij maar heeft. En die kan gewoon meedoen. Weet je, dat is... Uh, een een, 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 een game zoals iRacing... Die ga je echt niet met een controller spelen. Geloof me, ik heb het geprobeerd voor de lol op mijn hotelkamer keertje. <laughs> dat, werkt, dat werkt echt voor geen meter.
2: Er zijn mensen die doen maar.
1: Ja, dat is... Nou ja, <laughs> <laughs> ja is,
2: zo, is net hoe
3: fijn je controllers vindt. En,
2: uh... Ook, zeker. Ja, okay. Maar, maar dan,
0: dan is natuurlijk wel het hele gevoel van simracen met een controller... Is compleet weg. Want je wil natuurlijk ook het gevoel hebben dat je echt in die auto zit. Dus...
2: Ja, weet je wat het is voor heel veel mensen, is het, is, is het racen met een F1 bolide en zich F1 coureur waarden met een controller bijvoorbeeld al goed genoeg. En dan even op terugkomen, F1 is dan echt ja, wat, wat men noemt dan ook zo'n typische simcade sim game. Zo'n eentje die er perfect tussen valt, omdat het dusdadig veel compromissen gesloten heeft om, om, om het voor iedereen toegankelijk te maken. Het is super goed te rijden met de stuur. Het is super goed te rijden met een controller. En als je even wil, zelfs met een toetsenbord. Succes ermee. Ik,
1: ik, ik doe het liever niet. maar
2: uh...
3: Dat is wel erg oldschool met een toetsenbord.
1: <laughs> maar, ja, ja, joh. maar het is wel eens bij die F1-games. Als jij daar de, de moeilijkheidsgraad een beetje opschroeft. En je zet alle hulp in de zetje uit. Is, het, is die echt wel pittig hoor. Het is, het is ook niet nou, zo dat je, dat je dus. met twee vingers in de neus rijdt.
0: Nou, we hebben uh, natuurlijk vorig jaar ook natuurlijk de echte. Formule 1 heeft toen die e-sports competitie uh, gestart. Waarin dan Leclerc mee reed, geloof ik, en Russell. En je ja. zag wel dat die mannen ook echt wel uh, kwamen bovendrijven. Dat zij direct wel snel waren. Dus ja, dat komt klopt. wel boven. Ik denk als je er talent voor hebt, uit jouw woorden zoals ik dat zo opmaak. Dan, ja, als je snel bent in die F1-game, dan zit er wel wat in, in het echte simracen. Je hebt dan wel een bepaalde basis nodig, denk ik.
1: Ja, nou goed, en andersom werkt het ook. Er zijn ook echt wel jongens die, die heel goed zijn in het simracen. Die de stap hebben gemaakt naar het echte, het echte racen. En echt niet op, op extreem hoog niveau. Ik denk niet dat er in, op, op korte termijn een simracer op de Formule 1 in zal gaan. Want daar komt natuurlijk veel meer bij kijken. Maar ik denk als jij in de echte sims goed bent. Constant bent, geen fouten maakt en gewoon snel bent. Dan kan je, op het echt, kan je ook best wel wat laten zien, denk ik. ik ben ik wel overtuigd.
2: Ja, maar dat vind ik het ook wel. om te draaien, hè. Weet je... We hebben inderdaad, wat je, wat je heel mooi aanstipt, is natuurlijk die F1-series van vorig jaar. Omdat hè, we konden niet rijden vanwege corona. En daar zag je ook gewoon letterlijk, elk, er was geen enkele echte F1-coureur die langzaam was. Nee, klopt. Dus
0: nee, weet je, nee, die, dat... die
2: basis die zit erin. En dat is wat er zo belangrijk is.
0: En wat Roy net aangaf, hè, we zien dus uh, simulaties, ja, simraces ook uh, naar de echte racewereld stappen. Er zit iemand geloof ik in de Porsche Cup. Ben even, Is dat Rudy van Buren, geloof ik?
1: Ja, in de Duitse Carrera Cup.
0: Ja, en die heeft de stap geloof ik gemaakt omdat hij opviel bij het simrazen, toch?
1: Uh, ja, klopt. Hij was uh, meer wereldkampioen voor mij inderdaad. En, uh, ja, klopt.
0: Ja, dus dat is ook wel leuk. kijk Karten kost natuurlijk echt bakken voor met geld. Maar als, als je dan vanuit die race wereld die stap kunt maken, natuurlijk qua kostenplaatje, ook voor jonge jongens tegenwoordig, is dat best wel interessant. En je hebt natuurlijk ook de Formule 1-teams, die kijken daar ook steeds meer naar. Uh, natuurlijk, leuk. ja, nu recent ook een bericht dat, dat Ferrari dus een nieuwe simulator... Uh, heeft aangeschaft. En zij testen daar geloof ik ook echt coureurs in. Van ja, wat is het niveau dan op die simulator?
2: Wanneer het ja. echt begonnen is, is denk ik een jaartje of zeven, acht geleden. Een van de, ja, de wat dan ook wel weer in een simcake game genoemd wordt, is, is Gran Turismo. En Gran Turismo heeft in een behoorlijke periode van tijd, hebben ze een bepaalde... Volgens mij was dat de Gran Turismo Academy of iets in die richting? Ja, klopt. Hebben ze gehad, waarin nou ja, echt top simracers uh, welkom waren. Tegen elkaar mochten racen voor een pla... Voor een aantal stoeltjes in de echte racewereld. En een, een, van de meest, een van de meest grote stoeltjes die daar te behalen was. Was een stoeltje in een Nissan LMP1-wagen. Die ging rijden op Le Mans. Voor de luisteraars die Amazon Prime hebben. Er is een serie over die Le Mans gaande. Waarin een, een jongen, Jan Mardenbro. Die via die weg binnengekomen is. Die wordt daar onder meer
1: in uitgelicht. Misschien wel leuk om te kijken of te volgen. Ja, het is een serie van vier, vijf afleveringen, geloof ik. En Jan, die heeft nu echt wel... Jan is trouwens geen... Hij klinkt als Jan, maar het is een Engelsman. Hè, even voor de duidelijkheid. <laughs> um, maar Jan, die verdient echt wel, is echt wel zijn brood nu. Gewoon met een fabriek zit je bij Nissan nog steeds. Weet je? Dus dat is... Uh, en hij doet, nog steeds dat, ook. Ja, die rijdt nog steeds. Ja, zeker. Ja.
0: En hij kan ook echt goed meekomen. Kon hij direct al. Dus vanuit, die, vanuit de Gran Turismo Academy kon hij direct al goed meekomen toen hij in een echte auto stapte? Of?
1: Ja, volgens Had mij wel. Uh, okay. het,
2: hij, was, hij, was, hij was niet onverdienstelijk hij heeft echt meerdere grote races gereden, onder andere een, uh, ook de Nürburgring 24 uur gereden waar hij trouwens een hele smerige crash had en volgens mij is daar zelfs iemand bij om het leven gekomen, Toeschuwe, was uh... niet zijn fout, ja een toeschouwer geloof ik maar het was, uh, hij is geen verdienstelijk coureur en dat is dan toch omdat je vanuit het simracing, daar kan je een bepaalde basis op bouwen die je mee kan nemen naar het nou ja, naar het daadwerkelijk simrace ja,
0: jawel. Ja, want vroeger werd het echt gezien als een spelletje. Ik heb bijvoorbeeld laatst ook een bericht gelezen van Ricciardo... die aangaf van ja, ik moet toch misschien ook wat meer met het simrace doen. Want hij ziet gewoon mannen als Norris Verstappen... dat die daar ook echt wel beter van worden.
1: Houd je scherp, weet je. Want je bent toch... mentaal word je wel getraind. En ik weet nog van... Um, uh, Max, heeft natuurlijk, Max Verstappen heeft toen die klapper gehad in Silverstone En het weekend daarna, als ik me goed kan herinneren... had hij de virtuele 24 uur van Spa-Francorchamps. Die heeft hij toen volgens mij mede gereden om toch zijn fitheid te testen. Hè, zowel mentaal als fysiek. Want je zit toch een paar uur nou zit je stil. Nou, de de high-end stuurtjes uh, waar we zo op komen... die hebben echt behoorlijk veel kracht in, uh, in, 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 uh, in het stuur zitten. Dus daar moet je echt wel sterk voor zijn om dat, om dat te kunnen doen. Dus het, het, ja, je wordt toch echt wel getraind. Het is natuurlijk niet zoals het echte, zoals het echte, echte wereldje. Maar ja, waarom denk je dat die gasten van de Formule 1-teams... Uh, ook zo ook urenlang per week doorbrengen? In die zin, waarom denk je dat... dat er gewoon coureurs zitten die voor mij echt 24-7 in die sim zitten bij sommige teams. Het, het, ja, het doet wel wat.
0: Ja, maar dat vind ik wel interessant. Kijk, die 4-1-teams hebben denk ik nog weer andere uh, software. Of zijn die op een bepaalde game gebaseerd?
1: Ik weet niet hoe het tegenwoordig zit. Er uh, wordt niet meer heel erg veel over vrijgegeven. Ik weet dat Red Bull, die heeft, uh, volgens mij is dat trouwens wel nog steeds zo, Red Bull die maakt gebruik in de basis... Van uh, de game R-Factor heet dat dan. Uh, ja. een, of zou ik op deeltje 2 inmiddels zitten. Alleen ja, die hebben zij dan weer keer 10 geavanceerd dan. Uh, maar de basis is gewoon een sim R-Factor die je gewoon via Steam kunt, uh, de, 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 de game webshop Steam kunt kopen. Um, die is ook voor iedereen toegankelijk uh, en die rijdt ook als een tierelier. Maar ja, weet je, wat zij daar hebben staan, dat kunnen wij geen van alle uh, met z'n allen <laughs> nooit betalen. Weet je, dat, dat, dat is een feit.
0: Maar dat ze er zo geheimzinnig over zijn, dat zegt misschien ook wel wat. Dat geeft ook wel belang voor die Formule 1 teams aan dan voor het simracen. want ik begrijp ook dat ze setups, dat dat testen ze ook gewoon in de simulator en daarmee hebben ze een basis voor het circuit, geloof ik.
1: Klopt. Voor mij, ik dat in ieder geval weet wel. Kijk, de, tegenwoordig uh, is het zo dat volgens mij hoeven zij op de, als ze eenmaal op het circuit aankomen, hoeven zij qua setup volgens mij zo goed als niks meer aan te passen. De basis waarmee zij komen, dat is alleen een beetje fine-tunen. En dat komt inderdaad omdat die Sims gewoon zo extreem geavanceerd zijn. En dat, dat komt echt niet in de buurt van wat jij en ik. Uh, ook al hebben wij een, een, een topsalaris, zelfs dan kunnen wij dat echt uh, by far niet, niet binnenhalen.
0: Nee, en ze zullen die kennis natuurlijk ook uh, voor zichzelf willen houden. Als zij, een als zij een betere simulator hebben, ga ik vanuit.
1: Dat lijkt me. Pim me er niet op vast. Maar volgens mij zijn er ook eigenlijk weinig teams die daar echt heel open, open ook over zijn. Op social media bijvoorbeeld. Die hè, filmpjes laten zien van hoe hun sim werkt. Red Bull is na een tijdje wel heel open over geweest. Maar dat is tegenwoordig ook heel veel minder. Ja. Um, dat klopt inderdaad wel wat je zegt.
0: Maar Roy, jij hebt bijvoorbeeld ook wel echt een veel geavanceerdere uh, set nu staan. Merk, merk je daar dan ook verschil in? Qua apparatuur?
1: Ja. Uh, nou, nou, ja.
0: Daar, wat, wat, ja voor een leek zoals ik. Wat, wat merk je dan gewoon um, als je dan een race rijdt? Digitaal.
1: Nou, laten we wel vooropstellen, van dure apparatuur word je niet sneller. Punt. Print dat, alle luisteraars, print dat alsjeblieft in je oren van ga niet extreem veel geld uitgeven aan het dure stuiten, want je wordt er niet sneller van. Je wordt er wel, dat heb ik in ieder geval wel gemerkt, constanter van. En dat heeft gewoon te maken met wat Marco aan het begin ook uitlegde met force feedback. En dat heb je wel gewoon, dat wat duurdere sturen hebben wat betere, gedetailleerdere force feedback. Hey. Um, ik, ik zal jullie een klein beetje erin meenemen van de keuzes die je hebt. Je hebt eigenlijk drie grote opties. Dat is de, um, een systeem met tandwielen. dan heb je gewoon een, een, een base, een basis waar je stuur aan zit. Er zitten tandwielen in die zorgen voor de krachtoverbrenging. Uh, je hebt een basis dat heeft Marco dan thuis staan met, uh, met riemen. Riemen die, uh, die het stuur doen bewegen en tegendruk geven. En ik heb dan uh, een set genomen, dat doe ik dan Direct Drive. En tot op de dag van vandaag snap ik nog steeds niet hoe het werkt. Maar het is wel uh, uh, extreem krachtig. Die, die van mij die heeft dan volgens mij iets van 20 Nm aan, aan maximale kracht. Dat wil zeggen, als jij ziet dat jij op de sim richting de muur gaat, dan doe je net als een echte cureu je handen van het stuur, want je bent gewoon de shaak als je je handen vasthoudt. Nou, um, daar heb je het over de absolute kracht, maar het is ook een stukje detail. Um, ik ben begonnen met zo'n stuurtje met een heel simpel Logitech stuurtje met van die uh, tandwielen. Um, hartstikke leuk, lekker betaalbaar, uh, doet het gewoon goed. Maakt wel verschrikkelijk veel herrie trouwens, dat is dan wel een nadeel. Um, maar je, je, het, niet doen als je geen ruzie met je buren wilt. Precies. Af,
2: <laughs> Precies. Um, Misschien
3: moet je die tandwielen dat, gewoon beter smeren.
2: Ja, Nee, dat, je uh, mag, nee ik... zo
1: werkt het helaas niet. Nee, De nee. dingen zijn echt knijtertjes luid en je doet ja. het echt... Helemaal geen klap aan. Nee, klopt, klopt. En dat heb je nog steeds, ook bij hun nieuwste model heb je dat nog. Maar het doet gewoon wat het moet doen. Het is een hartstikke leuke instap. En De meesten die ook in zullen stappen, zullen ook bij zo'n iets gaan, zullen ze gaan beginnen. Of inderdaad bij het goedkopere van, van Trustmaster met de, met de, de riem gebaseerde stuurtjes. Maar je hebt daar lang niet zoveel detail. Ik merk gewoon nu op het moment dat ik in de auto zit en mijn banden gaan sluiten, dan voel ik dat. Je voelt gewoon dat de stuur. Geeft niet, of je, je, je voelt op het moment dat je onderstuur hebt, dat voel je gewoon in je stuur, voel je dat een beetje terug. En dat, daarin merk je wel een stukje constantheid die je dan kan, terug kan krijgen. Uh, die je kan vinden in je rondetijd. Omdat je gewoon veel beter weet wat je auto doet. Je kan veel beter anticiperen uh, dan bij zo'n uh, tandwielsysteem. Omdat je als je hem helemaal kwijt bent, dan ben je hem gewoon kwijt. Dan kan je er veel moeilijker op anticiperen. Dus in die zin, ja, merk je het wel. Maar ja, of je er meer. Uh, je je, wat ik zeg, je wordt er niet per se sneller van. Je hebt er misschien wel wat meer long in, dat moet ik wel zeggen. Omdat je, ja, ik, ik vind, het is ook wel recht als je dan echt kracht moet zetten om dat stuur om te draaien. Ik vergeet niet hè, dat hè, we, hebben, we hebben het nu, nu constant wel
2: over, over, over stuurtjes, natuurlijk. Vergeet niet dat alleen de stuurtjes, niet alleen uh, de ervaring vormen. De, de, van, wijze nou je, de wijze waarop je zit,
1: de pedalen die je aanschaft. Ja. Um, ja, ik, ik, ik zal niet heel, heel erg uit, uit de hoogte lopen te doen, maar ik heb inderdaad hier dan thuis heb ik dan zo'n. Uh, zo'n zo racestoel staan op zo'n metalen frame. Uh, met drie schermen eromheen. Uh, en dan een stuurtje. En inderdaad, wat Marco ook zegt. Daar word je eigenlijk misschien nog wel sneller van. Een goede set pedalen. En dat heeft te maken met het feit dat je met remmen. Het remmen voor de bochten. Daar kan je eigenlijk het meeste tijd winnen of verliezen. En uh, Marco en ik zijn allebei begonnen met een, een set pedalen. Gewoon, die gaan op, uh, um, op, op travel. dus hoe ver jij het pedaal indrukt. Dat wordt geregistreerd door het spel. En we hebben, nu hebben wij allebei een zogenoemde load cell. Uh, rempedaal. En die meten de hoeveelheid remkracht gewoon aan de hand van de hoeveelheid kracht die jij met je voet zet. En dat maakt echt, dat heb ik wel gemerkt, een wereld van verschil. Omdat je het veel beter kan modelleren. Je bent veel constant en je weet precies, je, je, je kan, uh, de hoeveelheid kracht die jij zet, kan, jou, uh, kan jouw brein veel beter onthouden dan de hoeveelheid ja. afstand die jouw voet aflegt. Dat klinkt misschien heel raar, maar dat je maakt Je brein onthoudt veel. kracht beter dan afstand. Ja, dus hè, voor, ja, voor de luisteren... Maar...
3: Dat lijkt mij eigenlijk heel erg logisch, toch?
1: Ja, dat want... leek mij niet logisch. Totdat ik het heb ge had geprobeerd. Ja. Ja.
3: Oké, okay, dat maar... ja, leek mij wel logisch, maar... Dus
0: eigenlijk van die geavanceerde set, het rempedaal is voor jou de grootste winst.
1: Ja, dus voor de, voor de luisteraars die er misschien wat in thuis willen zijn... Of, of die een beetje aan het upgraden gaan... investeer eerst in een goede setpedalen. Een Dat is, uh, het, 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 het set pedalen is niet het mooiste, want het stuur heb je altijd in je hand. Dat zie je. Er zit een display'tje op bijvoorbeeld als je een leuk stuur hebt. Dat ziet er hartstikke leuk uit. Maar als jij wil upgraden omdat jij wat meer gevoel met je sneller wil zijn... ...koop een goede set pedalen. Dat maakt echt een wereld van verschil. Stuur, stuur met voor feedback load pedalen. Dat, dat,
2: als, je daarmee, als je die als basis neemt, dan, dan ja. kan je een heel eind En Dan maakt het niet uit of je, of je op een eetkamerstoel zit zoals ik. Lach me niet uit. <laughs> of dat je in een kuipstoel zit in een stalen frame.
1: Dat, dan dan, weet dan je... kan je snel zijn. Dat, 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 die stoel dat is gewoon puur omdat het een stukje stabieler is. Omdat je dan, weet je, ik, ik heb ervoor gespaard en ik wil in investeren. Maar wat jij zegt, van op jouw keukenstoel ga je net zo hard. Weet je, dat, dat maakt echt helemaal niks uit. Wat dat heet
2: ik. Het, dat, een van de top iRacers die rijdt nog steeds aan de tafel op een eetkamerstoel
1: Ja, precies. Het <laughs> is
2: echt bizar. Ja. ja.
1: Dus, als ik
3: het goed begrijp, helpt een duurdere setje niet zozeer sneller te zijn, maar je krijgt voornamelijk betere feedback terug vanuit het ja. spel, waardoor je wel Jezelf kan verbeteren.
1: Je bent vooral constanter. Denk je dat je daar meer op moet focussen? Kijk, want snelheid zit hem ook natuurlijk een stukje in talent, met alle respect. Maar eh, snelheid dat, is niet, dat, dat leer je niet van, een, van een, een stukje apparatuur. Maar constantheid, dat jij weet uh, hmm. wat jij moet doen om, het, om te rijden wat jij doet. Uh, dat zorgt voor snelheid onderaan de streep. Kijk, het is leuk als jij, uh, want dat had ik bijvoorbeeld met mijn oude set heel veel. Van ik, kon, ik kon gaan zitten en ik was in één rondje, was ik uh, reek iedereen, uh, iedereen voor het snotje. Maar onder twee stond ik achter tevoren. En dat heb ik nu dus niet meer. Dat
0: is echt een echte kwalificatie, man. Met oude setje.
1: Ja, ik ben echt. echt nee, Hebben heb, heb mijn kwalificatie echt. Een kwali ja, ik ben een George Russell, ben ik. Ja, Mr. Saturday. Ja.
3: Nou ja, dat, dat geeft je. Is toch ook een stukje feedback dan wat je terugkrijgt? Ja, klopt hoor. En, en dat is uiteindelijk, zeg maar, die, uh, wat je zegt met het remmen. Dat je een soort van muscle memory uh, ontwikkelt. In dat plaats wordt, van.
1: Wordt. Dat wordt zocht ik, muscle memory. Ja, <laughs> want Dat als wordt heel wilt. veel. Dank je.
3: Maar
0: uiteindelijk, als je echt competitief wil meedraaien, heeft zo'n set wel een toegevoegde waarde dan. Zeker ook in een race waar je wat langer uh, aan het rijden bent.
2: Ja, het ja. is meer dat je op de langere termijn, en wat je zegt inderdaad, in de langere race, met een goede set waarin je wat relaxter kan zitten, waarin je heel veel herhaling kan doen zonder dat het ongemakkelijk gaat voelen. D daar zit de meerwaarde in, in wat duurder materiaal. Eh, als, als je met stuurtjes gaat vergelijken, dat schokkerige, dat ga je echt wel in je bovenarmen en in je onderarmen ga je voelen. En zo'n direct drive is gewoon een en al souplesse. Het is super soepel, het doet zijn ding, het voelt super natuurlijk. En je armen worden daar veel, veel minder
1: vermoeid van. Ondanks dat er overigens veel meer krachten in zitten. Grappig genoeg. Ja, je moet het wel goed afstellen, want ik had hem aan het begin aan het de uur te, de uur te zwaar staan. Dan ben je na een uur ben je wel gaar, hoor. Precies.
0: Hij krijgt wel sterke armen van.
1: Ja, ja. Dat is Popeye.
0: Maar goed, als je, als, als je dan echt een beetje een goede set hebt staan, ja, op een gegeven moment wil je natuurlijk ook competitief meedraaien. Want je hebt natuurlijk Team Redline, waar we stappen wel eens vooruit. Als je nou echt wil opvallen, en ja, wat voor soort game ja, moet je eigenlijk dan kunnen onderscheiden? Hoe val je eigenlijk op? Maakt niet
1: uit, eigenlijk. Nee, kijk, je hebt, uh, om het rijtje even af te gaan, je, met, met het simcade heb je heel erg, dus de, de, wat we zeggen, de Formule 1-games, de Forza Motorsport. Niet Forza Horizon, want dat, zijn echt, dat is echt een compleet andere tak van sport. Uh, Gran Turismo heb je dan, daar kan je het leuker doen. Hè? Gran Turismo dan tegenwoordig, van Marco dat ook aangaf, van daar wordt nog steeds best dat wel... Steeds, op, uh... Ja, daarom hè? Je hebt, tegenwoordig heb je tegenwoordig de nieuwste variant, Gran Turismo Sport. Die gaat, uh, dat is nu zelfs een Olympische sport voor mij zelfs geworden, uh, begreep ik. Ja. Nou, weet je, daar kan je van zeggen wat je wil, maar het is gewoon fantastisch om te zien dat zoiets het wereldpubliek bereikt. Dat is gewoon mooi. Maar wil je echt opvallend, dan moet je inderdaad naar nou, uh, of iRacing, uh, Assetto Corsa, dat is een hele populaire, um, daar heb je dan zowel de normale Assetto Corsa als Assetto Corsa Competizione op het Italiaans, um, maar dat is vooral GT3 en GT4 auto's, dat moet wel net die ding zijn, maar die game is echt fantastisch, dat is dat echt uh, misschien dat wel wel belachelijk goed. Ja, precies. Uh, je hebt dan nog uh, Raceroom Racing Experience heet dat. Nou, die is uh, meer, veel minder populair. Maar Marco en ik zijn er allebei stiekem wel heel erg fan van. Uh, je hebt een heel ander aanbod aan auto's. Het is uh, veel meer Duits georiënteerd. Je hebt ook oude DTM-wagens bijvoorbeeld. Ja, uh, Duits-Europees vooral. Ja, denk ik. ja klopt. klopt. En je hebt ook uh, circuits in Tsjechië dat je bijvoorbeeld in zit. En in Rusland heb je erin zitten. Je, dat, soort, dat soort baan. Dat zie je verder natuurlijk niet. Uh, maar goed, je hebt een veel minder groot publiek. Dus als je daar wil opvallen. Ja. Het heeft niet zoveel zin, want je hebt gewoon een veel, veel kleinere playerbase, om het zo te noemen. En je, en je hebt dan een r -Vactor. En r is eigenlijk tot op heden nog steeds degene geweest. Of r 2 dan eigenlijk. Dat is dan de nieuwe versie, de nieuwste versie. Is nog steeds degene die het grootste evenement, het grootste Simres evenement ooit heeft georganiseerd. Want je hebt natuurlijk vorig jaar, omdat... Ah, ja, hele met, mooie. Met corona heb je natuurlijk vorig jaar ging de 24e uur van Le Mans niet door op de, op de afgesproken datum. Het hebben we dus een virtuele 24 uur van Le Mans gehad met echt allemaal topcoureurs. Ja, echt de mensen die in, die in het echt Le Mans rijden, hebben ook meegedaan. En dat, dat, dat was echt wel zo goed geweest voor, de, voor het simrace wereldje. Ja. Um, en die gamen, dat, 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 als je het ook bijvoorbeeld aan Max Stapp of Lennon Norris vraagt... en vooral Max Stapp is daar best wel open. in die zegt ik altijd van, R-Factor 2 is nog steeds de beste sim qua hè, physics. En hij weet natuurlijk hoe, als geen ander hoe, hoe het voelt... Hij zegt ook, Arfactor 2 is de allerbeste sim die er is. Alleen, het online gedeelte van Arfactor is gewoon bakker. Om het even heel erg netjes te zeggen. Weet je wat het, je wat het, wat het punt is? Uh, voor veel mensen zal het toch zijn, je,
2: wil, uh, je hebt een vrije avond, je wil even een, uh, je wil even een leuke race rijden en dus niet te veel moeite in stoppen. Dat, dat wil bij een Arfactor niet. Je moet nee. eerst echt uren gaan oefenen voordat je een auto een beetje onder de knie krijgt. voordat je ...de uh, ins-en-outs van zo'n circuit een beetje kent. Dus, en en ja. daarom is het absoluut
1: niet, niet weggelegd... Om, ...om te beginnen met simpel als die. Maar dat maar is bij iRacing ook zo. Bij iRacing kan je ook niet zomaar even instappen en meedoen. Alleen is het, bij iRacing heb je veel meer mogelijkheden... ...om in een server te komen. Bij ja, maar maar dat, dat is het verschil ook.
2: In iRacing heb je gewoon om het uur... ...of elk uur heb je een race van een klasse... ...waar jij, waar jij je prettig bij voelt. Je oefent een half uur tot een uurtje en dan kan je ook een race rijden van nou ja, tussen de 15 en de 45 minuten bijvoorbeeld. Of als je het heel gek wil doen, uren, wat heet. Ja. De echte endurance races worden daarin ook gesimuleerd, vergelijkbaar met onder andere de 24 uur van Le Mans. Kan je ook in teams rijden. Ja. En het, het, het probleem wat een R-Factor bijvoorbeeld heeft, is, het, he ja, het heeft wel open lobby's. Maar het heeft een niet zo'n georganiseerde structuur als dat een iRacing heeft. Of sinds kort RaceRoom Racing Experience. Nee, klopt. Of, en vind ik altijd, dat, dat vind ik altijd een hele mooie gaat met. De Gran Turismo Sport bijvoorbeeld. Voor de mensen die het toch wat toegankelijker zoeken voor een hele leuke simracer.
1: Ja, klopt. Maar, maar ook, ook de F1-games, weet je, als jij uh, als ja. de service van Codemasters, moet ik het bij zeggen, als de service van Codemasters ze doen, dan kan je de F1-game je opstarten, je zegt van, quick, join, en je, dit, zo zit je in een race. Dat kost je twee minuten van je tijd, denk ik. Echter hebben de open lobby's, zoals jij het ook noemt, de open lobby's van de F1-games, hebben een beetje een reputatie dat ze nogal verschrikkelijk zijn, omdat je daar, je, je rijdt daar nergens voor, dus je kan, wordt in de eerste bocht van je afgebeukt. Ja, je wordt gewoon afgekaboyd, inderdaad. Ja.
0: ja. Ja, je hebt ook offline, heb je natuurlijk uh, af en toe leuke ...wedstrijden met F1 Games. Bro, jij hebt in het verleden natuurlijk een keer tegen Max Verstappen gereden. Misschien heel... voor de luisteraar ook wel, wel een leuk verhaal. Dat jij ja. meedeed aan een competitie van, wat was het, Bauhaus? of?
1: Nee, van de Hornbach. Hornbach? Ik weet niet of ik mag zeggen, ik ben niet gesponsord, maar... Uh, <laughs> in, een, ...in een heel ver verleden, toen, uh, toen Max nog bij Toro Rosso reed... ...toen was er een, uh, in elke bouwmarkt, elke locatie stond er dan zo'n sim... Dan mocht je 100 tijd neerzetten. En als je dan de snelste was van, uh, van, de, van het filiaal. Dan mocht je dan eerst naar zo'n uh, halve finale en toen naar de finale. En ik heb het toen geschopt uh, in, de, tegen de, in de finale. Nou, waar je naar tegen Max Verstappen naar rijdt. Ook tegen bijvoorbeeld een Bono Huis. Die reed ook mee. Nou goed, Bono Huis die, heeft, uh, die kan inmiddels brood verdienen met Sim Race ook. Die is nu, uh, zit nu bij Mercedes onder contract. Dus dat geeft wel even aan dus hoe ver je dus kan gaan komen. Bono Huis had toen ook gewonnen. Uh, Max was toen tweede geworden en ik was derde. Maar dat was dus gewoon op de normale F1-game. F1 2014 was dat toen zelfs nog. En dat was echt absoluut geen sim. Mm. Maar, maar dat ik dat dus heel gaaf om te zien. Van Max Verstappen, ik heb het dan dat, daarna ook nog eventjes uh, gevraagd. Ik heb Max Verstappen gepraat. Um, heb ik hem... Ik vroeg, ik, ik vroeg, nee, maar ik vroeg hem echt zo. Ik zei van, speel jij deze wel? Hij zei van, nee, ik vind het eigenlijk ook helemaal niks. Dus ik heb het even twee uurtjes gedaan, zodat ik een beetje weet hoe het werkt. Ja. En, uh, en vervolgens uh, weet ik niet. Maar goed, vervolgens rijdt hij dus al gewoon bijna iedereen aan het snotje. En, en Bono Huis, die reed ook niet bij hem weg. Weet je, dus dat geeft dus wel aan van, hij heeft daar echt wel talent voor. Hij, ja, hij, zeggen, hij vindt die game helemaal niet leuk. Hij speelt hem nooit. En toch is hij gewoon bloedjesnel vanaf moment 1. Dat vind ik dan wel weer heel knap hoor.
0: Ja, ik denk toch wel dat een aantal mensen in Nederland jaloers zullen zijn. Het dus is wel leuk dat je gewoon echt tegen Max stappen die dag gereden hebt.
1: Ja, zeker. Ja, dat ga, dat, die ga ik het nooit meer vergeten die dag. Dat, dat, kon, dat kon toen nog, hè, toen hij nog niet zo groot was.
0: Ja, ja, Toro Rosso, dat had hij nog geen overwinningen. Nee, precies. Nee, maar wel hartstikke leuk natuurlijk. En dan had je ook gewoon voorrondes en dergelijke. En dan... ja. hoeveel, hoeveel zat je in de finale?
1: Uh, zes uit mijn hoofd. De, de, de halve finale was iets van twintig. En dan moest je een top. Er was een time trial dan op op Dan had je twee of drie rondjes. En de top vijf die je snelste ronde had gezet. Die we gingen door naar de finale. En ik had toen de tweede tijd volgens mij. En uh, toen hadden we een race op Brazilië. En die, uh, nou, dat, dat vind ik sowieso een baan van niks, maar goed, dat, uh, dat is mijn mening. Om te rijden, om, om niet om te zien, maar om, ja, om zelf te rijden. Als zo spaar was, had je gewonnen die dag? Uh, nee, ik ben waarschijnlijk ik ik altijd wel goed op Monaco op een of andere manier, maar ja. ik weet niet hoe dat komt.
3: Nee, maar dan kan er toch niemand langs. Uh...
1: <laughs> nee, precies. <laughs> en ik, ben Mr. Nee. Oh, ik, ben, ik ben Mr. Saturday, hè, dus dan rij je gewoon vooraan en dan kan niemand meer langs. Maar Thomas... Uh...
2: Je zegt dan zelf wel dat jij er minder kaas van gegeten hebt. Je hebt op, je hebt op een blauwe maandag volgens mij ook nog op een F1-game een top 10 of spaar neergezet, zeg ik even uit mijn hoofd of niet.
0: Ja, dat was ooit van Gamer 101 TV, geloof ik. Ik denk dat F1 2010 was. Dat was ook zo'n beetje mijn laatste game die ik echt serieus gespeeld heb. En dan moest je op televisie, uh, daar is dat werd uitgezonden later. Ja, met acht man uh, kon je dan 250 euro verdienen, geloof ik. En dan zat je de hele middag op, op zo'n sim met drie schermen. En dat weet ik ook nog wel. Toen ik dan terug moest rijden van, uh, van die uitzending. Ja, ik, ik zag gewoon wazig voor mijn ogen. Dus dat vroeg ik me ook wel af. Met, met schermen en dergelijke. Um, Roy, ik weet van jou dat je ook dus meerdere schermen om je heen hebt. Ik weet van die dag dat ik echt. Ja, ik zat drie uur zat ik daar, Therese.
1: En ik werd echt op een gegeven moment gewoon wazig voor mijn ogen. Dus. Klopt. Maar die techniek. De, ten eerste is die techniek heel erg veranderd. De, de F1 games zijn heel erg. En helemaal die oude F1 games zijn heel slecht afgesteld op uh, drie schermen. Ja. Maar je, je hebt er tegenwoordig heel veel settings van. Hè? Vooral de, de, uh, de, de, de high-end sims, hè? dus de iRacing's en de, de Assetto Corsa bijvoorbeeld. Dan kan je echt wel instellen van, je vindt aan, ik heb drie schermen. Ze staan in die hoek, ik zit er zo ver, zit ik er vanaf. En het spel zorgt ervoor dat hij goed wordt ingesteld. En ik, ik, heb, ik heb nergens last van. Uh, maar, dat wat je zegt, als je een gamer die het niet goed ondersteunt... En ik zit er een uurtje in, heb ik zoiets van, wow, ik ga, even, uh, ik ga er even vanaf. Dat, dat klopt inderdaad wel.
0: Ja, maar dat kan ik me echt nog herinneren van die dagen met drie schermen. En heb je ja. natuurlijk, tegenwoordig heb je ook zo'n VR uh, bril. Virtual uh, Reality.
2: Ja, fantastisch. Ah, echt, echt verschrikkelijk vet. Maar heeft
0: dat ook echt de toekomst volgens ah. jullie? Want dan, ik heb ik, het wel mar bij Marco even een kwartiertje geprobeerd. Ja, dat ziet er wel heel anders uit. Dan is het echt alsof je in die auto zit. Je ja, kijkt om nee, je heen.
2: Ik zweer erbij. Niet, niet voor elke klasse en niet voor elke type race. Bij iRacing... Um, rijd ik specifiek onder meer een LMP2-klasse, de Lara P217. Uh, waar ook de jongens van Jumbo de Le Mans straks mee gaan rijden. Ik rijd die exclusief in VR. En ik heb ook wel races in GT3 wagens gedaan van drie uur lang met een VR-bril op. Dat laatste gaat ik niet per se iedereen aan. Dat is vrij heftig voor het brein. Maar wat ik wel denk, is dat VR de toekomst heeft als het gaat om. Simrace en dat heeft er meer mee te maken met hoe toegankelijke het tegenwoordig uh, begint te worden. Een VR-bril kan je halen voor, wat is het, twee, 250 van Marktplaats. En ondanks dat de grafische kwaliteit daar niet extreem goed van is, van, van een wat goedkoper setje, de ervaring is onmiskenbaar. Top. En dat heeft er puur mee te maken, je zit daadwerkelijk in die auto, je hebt het gevoel dat je een echt stuur vast hebt, ondanks dat het niet echt is. De eerste keer dat ik dat bij Roy testte overigens. Wat, ik zat in een formulebak, geloof ik. Ja, voor een drie En ik drie echt dat ik mijn arm op de sidepod kon leggen om om me heen te kijken. Om achter me te kijken, omdat ik dacht dat ik anders uit die auto kiepte. Dat was echt heel, dat was heel raar. Maar die ervaring is, voor de mensen die, die het racegevoel echt willen hebben, is, is dat de bovenste plank. Beter dan dat gaat
1: het denk ik niet worden. Ja, toch ben ik het niet met je eens. Nee. <lacht> ah, nee, dat, nee ik, ik denk nee, dat, het ook dat, niet, maar... Nou, het is niet, het heeft wel helemaal gelijk van uh, qua gevoel, qua um, dichterbij, naar dat kom je echt niet. Ja, je hebt dan nog de, die simulatoren die je, als je heel veel geld op thuis kan bouwen, die echt echt meebeweegt. Dat is dan nog weer de ja, ja, ja. Maar dat qua, qua, qua uh, immersie, zeg maar, is er niks boven virtual reality. Echter blijft het probleem voor heel veel mensen motion sickness. Ja, dus dat ja, jij misselijk wordt, omdat jij, jij zit stil, maar alles om jou heen beweegt en jouw lichaam kan zich daar niet op uh, instellen. Moet ik wel zeggen, met de brillen van tegenwoordig is dat heel veel minder. Want ik had er ook extreem veel last van. En met die bril die Marco en ik dan hebben, eh, niet. Maar voor heel veel mensen zal dat toch een probleem blijven. Dat ze niet op heel lang dat kunnen doen. Dus In zekere zin ben ik het met je eens, het, kan, het is de toekomst. Eh, Misschien de ontwikkelaars daar ook in willen blijven investeren. Eh, maar het is niet voor iedereen weggelegd. Zowel financieel niet als dus qua eh, gezondheid.
3: Ja, ik denk dat het ook, zeg maar... Ik heb het dan ook even mogen ervaren bij, uh, bij Marco, maar het beeld zit zo dichtbij. Op een gegeven moment wordt je haast schil van het kijken.
1: Want je glazen dicht ik... ook zitten, bedoel je?
3: Ja, dat denk ik.
2: Ja, het, het, het lastige met een VR-beeld is, is dat... ...die voor iedereen persoonlijk afgesteld moet worden. De glazen en de afstand tussen de twee glazen... ...die kan onderling nog weer afgesteld worden. Het zou maar net zo goed kunnen zijn... ...dat dat bij jou niet zo zou staan zoals het zou moeten staan. Dat, dat kan een enorm uh, in ervaring maken. Ik denk ook dat het de tijd nodig heeft om te moeten wennen.
3: Ja, dat ook. wel Ik ook, dat...
2: De eerste keer dat ik het testte was ik kotsmisselijk. Of dat was van het eten of dat was... Uh, uh, ...echt omdat het de eerste keer was en het behoorlijk heftig was. Dus ja, het heeft wel tijd nodig. Ik durf ook niet per se te zeggen dat je er sneller van wordt overigens hoor. Um, ik moet wel zeggen dat ik iets meer een gevoel heb waar, waar mijn rempunten beter zitten. Maar echt sneller weet ik niet. Misschien wel iets consistenter. Omdat je continu op dezelfde plek weet waar je zit. Omdat je op de continu op dezelfde plek weet waar je instuurpunt zit. Je hebt iets meer
1: een gevoel voor wat er om je heen speelt. Ik, ik, ben, ik weet niet of jij dat kan banen. Maar ik ben wel echt vele malen beter in gevecht met anderen. In ja, nou ja, dat onder meer. ja, ja.
3: Maar denk je een dan niet dat Een beetje veel
1: meer bewust van je
2: positie
3: Ja, dat. Maar je hebt veel betere uh, situational awareness. Ja,
0: ja absoluut. Dat... Maar is, is dat ook echt de richting, uh, ja, de toekomst waar, waar de developers dan naartoe willen werken? VR of, ja, hoe zien jullie dat? Uh, de toekomst van het, van het simrace eigenlijk. Want je ziet nou vooral in coronatijd, heeft het ook echt wel een ontwikkeling uh, gemaakt. Je ziet veel meer mensen doen. Uh, Rijders die dan uh, streamen, bijvoorbeeld. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ik denk vooral dat, dat je moet kijken naar wat je daarmee da daadwerkelijk mee wilt bereiken. Simracers die vaak langere races rijden, er is een enorm grote community aan. Endurance Racers bijvoorbeeld, die gaan echt niet met VR-brillers lopen slepen. Die zetten een 49-inch ultra scherm neer. of die pakken inderdaad drie, en, en, een triple set pakken ze. En, en daar kunnen ze uren achtereen op blijven rijden, zonder dat ze daar. Heel veel, heel veel extra vermoeid van worden. En met een VR heb je dat wel. Dat merkte ik na mijn race van 2,5 uur. Ik was verrot. Ik was werkelijk verrot. En dat ga je met schermen niet hebben. En ik maar denk het... dat daar zo'n een verschil in zit. Voor de mensen die, dat, die zich daadwerkelijk coureur willen wanen, absoluut VR.
1: Absoluut. Ja, maar, ja, klopt. Maar kijk, het probleem is alleen, denk ik wel, wat je nog uh, moet bedenken. Goede virtual reality ontwikkelen kost mega veel geld, ook voor ontwikkelaars. Kijk, bijvoorbeeld in Codemasters heeft nog steeds geen uh, officiële VR-ondersteuning. Er zijn wel wat uh, handige computermannetjes die met wat coderen uh, dat voor elkaar kunnen krijgen in die game. Maar dat werkt toch anders. Dat werkt toch niet zo fijn als dat je het in, in, in een iRacing of in, in een Assetto Corsa doet. Dus dat moet je wel bedenken. Dat het wel mega veel geld kost om dat te blijven ontwikkelen. VR-brillen zijn niet goedkoop. Hè. Wat je net zelf zegt, 250 euro voor een marktplaats. Voor heel veel mensen is 250 euro voor een brilletje nog steeds heel veel geld. Wil je een, een, een nieuwe bril van bijvoorbeeld een HP of een Oculus met een beetje hoge resolutie, ben je zo 700, 800 euro ben je kwijt. La, en dan vergeet niet wat voor een PC je ervoor nodig hebt. Ja, ook dat inderdaad, want he, had, met één scherm heb je één scherm te renderen, drie schermen drie, maar met Virtual Reality heb je 360 graden te renderen bij wijze van. Dus ja, daar heb je een heel goed punt inderdaad. Maar ja qua, ja, qua techniek... En dat, dat gaan we met heel veel dingen... gaan we dat gewoon merken. Met, met, uh, Simrace gaat een hele mooie toekomst tegemoet. Uh, dat is een van, Simrace is een van de weinige gebieden... waarvoor corona goed is geweest. Ja, dat, dat klinkt misschien heel raar... Ja. maar zo is het eigenlijk wel. Voor Simrace is het een hele gouden tijd geweest. En dat... Ja, ik zie het heel rooskleurig in ieder geval.
2: Ja. Wat ook wel leuk is om, om misschien te zeggen... wat de gouden tijden van Simrace zijn bewijzen van vorig jaar... Vorig jaar, nou, maart, april zijn die aangebroken. Wat je op een gegeven moment ook zag... was dat bijvoorbeeld uh, streamers en YouTubers en Twitch-streamers... Twitch daar een enorme opmars van hebben gezien. Een van mijn favoriete streamers, Jimmy Broadband... die, die is als een gek gegroeid. Heeft overigens ook meegedaan aan het grootste simracing-event ter wereld. Ook die Le Mans. Volgens zijn verjaardag, geloof ik. Um, maar heeft ook vanuit... en om dan even een haakje te maken naar wat we eerder besproken hebben... heeft ook vanuit die weg ook een echt stoeltje bemachtigen in een echte wagen, een Praga in de Britcar-series. Dus, geen geen eh, het is geen grote groot. serieuze, het is geen groot serieus kampioenschap, maar het is uh, wel iemand, wel, wel iets waarvan je kan zeggen dat iemand die niet, Jimmy is niet extreem, extreem goed is in mijn geest. Het is geen niet de nieuwe bohnenhuis. Nee, klopt. Maar wel met populariteit en met zijn instelling en nou ja, alles wat erbij kon kijken, wel even, even coureur geworden, zeg maar. Iets waar hij niet van had kunnen dromen als dit die opbars niet gemaakt had, denk ik.
0: Maar, maar voor de toekomst, ja, want je praat nu over natuurlijk, hebt content creators en uh, echt serieuze simracers die echt competitief uh, dingen willen winnen en dergelijke. Maar, maar voor de toekomst, voor het simrace, waar, waar valt eigenlijk nog echt verbetering voor de games aan zich mee te behalen, denken jullie?
1: ja. Wat,
0: wat ontbreekt er nu nog? Als je nu bijvoorbeeld uh, ja, zo'n game dan speelt... en hè, met een mooie set. Wat ontbreekt er eigenlijk nog aan?
2: Misschien wel heel stiekem hetzelfde als... waar het echte racen het probleem mee heeft. Is dat het nog steeds vrij prijzig is... om een fatsoenlijke set bij elkaar te schapen. Ik denk dat, dat het er misschien daar nog wel in zit. Dat zal je blijven houden, denk ik. Dat zal je zeker blijven houden. Maar dat het er altijd een... een ja een kleinere markt zal bereiken dan dat je uh, met een normale game zal bereiken, om het zomaar te stellen.
1: Het, het blijft een niche markt, wat dat betreft. Ja.
0: ja. En de ruimte natuurlijk. In je huis, je moet ja. geen ruzie krijgen met je vrouw. <lacht> dat neemt wel enig ruimte in beslag ook, als je echt een serieus is. wil. Ik zeg
2: niks. Nee, maar jokes aside natuurlijk. Hè, voor, voor jullie beeld, ik heb natuurlijk een, een kamertje van, wat is het? 2,5 bij 4, 5, 5 denk ik. Waarin ik op een eetkamerstoel en een stalen frame mijn stuur heb gemonteerd. En daar twee, soms drie avonden per week even een aantal uurtjes om aan het rijden ben. Dat deed verschrikkelijk veel ruimte in. Er staat hier nog een kledingkast in de ruimte van de vrouw. Ja, die, die, ik sta in de weg of die kast staat in de weg. Net, dus, maar, wil je het wel zien. maar dat, ja, ruimte is wel een dingetje. En, en als je kijkt naar wat van een set Roy heeft... Dat, dat, dat zal bij mij bijvoorbeeld bijna niet gaan passen.
1: In jouw huidige situatie niet, nee, klopt. Weet je, nee, dat, 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 ja, ja, dat zal op op bij veel, veel
2: mensen die, die daarmee willen beginnen. Dat zijn toch vaak, dat zijn toch vaak tieners of, of uh, jongvolwassenen die daarmee willen beginnen.
1: En... Ja, maar goed, ik, ik heb het ook acht jaar lang of tien jaar lang met een, een stuurtje aan mijn bril geklemd gedaan. En dat heb ook ja, ja, precies, het kan, je,
2: het... het kan wel.
1: Ja. Dat, ja. En da daar moet je ook van genieten. Dat, dat, weet je, het, het race blijft eigenlijk gewoon hetzelfde. Kijk, ik, heb nu misschien, ik voel me misschien nu ne net iets meer coureurbewijs van dat ik dan zo'n ding heb staan. Maar toen ik mijn stuurtje aan mijn bureau klemde, genoot ik er eigenlijk net zoveel van. Weet je, dus dat, dat, daar moet je het ook niet om doen. Kijk, ik denk wel, om nog eventjes terug te komen op Thomas, graag van waar kan in verbeterd worden nog? Uh, in de games is wel nog het een en ander te verbeteren. Kijk, wij als echte plebs hebben niks te zeggen over hoe een echte auto voelt. En we weten hoe onze eigen koekblikjes op de weg voelen, maar dat is het dan ook. Een game waarin ze in dat geval heel erg veel naar, naar kunnen kijken, in mijn ogen. Dat is misschien sommigen van jullie kennen wel, dat heet dan Beam NG drive. Dat is meer een, een, ja, een physics simulator, om maar zo te noemen. En dan echt een echte race simulator. Maar daar kan je kunnen ontwikkelaars nog heel veel van leren over wat een, een chassis van een auto doet bij bepaalde bewegingen. Hè? Je, je hebt in, in die game echt als jij over een kerbstone rijdt, dat je echt die chassis, dat het, die van je auto flext, hè? dat die beweegt. Dat zit in heel veel Sims. Die wij spelen, zit dat niet. Het, het, het schademodel: dat elke tik die jij krijgt, dat dat een kleine vervorming geeft in, jou, in jouw bodywork. Dat zit daarin. Dat zit in heel veel Sims niet. Daar heb je heel veel winst nog in te behalen. En, en verder, ja, het, het is gewoon, de, de, de tijd zal wijnen. De techniek gaat alleen gewoon mee met zijn tijd, denk ik. Zoals een i is is qua gevoel best goed. Alleen qua. Uh, graphics is het gewoon ja, niet goed. Weet je, daar lopen zij bijvoorbeeld dingen achter. Assetto Corsa, hè, vooral die competitionen, is, is qua beeld om je vingers bij af te likken. Uh, dus iedereen heeft daar ook weer zijn eigen sterke en, en zwakke punten in. Maar dat is gewoon iets waar zoals ik zeg, de, de, de techniek gaat daar gewoon mee met zijn tijd, denk ik. Dat gaan we gewoon zien.
0: Ja, dat zie, dat zie je natuurlijk in het algemeen wel. Wat ik overigens ook nog wel interessant vind, uh, zijn de circuits. Ik kan me van vroeger in, rond 2000, dat ik wel eens een F1 game deed. En het circuit leek dan eigenlijk af en toe echt voor geen meter op het echte circuit. Maar dat, dat heeft natuurlijk ook een enorme ontwikkeling ondergaan.
1: Ja, er ligt aan welke game je speelt. Maar bijvoorbeeld bij iRacing heeft, uh, is alle circuits zijn laser gescand. En dan gaan ze... Hoe dat precies in zijn werk gaat, weet ook nog steeds niet. Maar uh, die is echt tot op de millimeter precies, is dat gewoon gescand. En uh, alle hobbels die in het echte circuit zitten, zitten ook in, in de sim. Maar ja, bijvoorbeeld die F1-games, daar is dat volgens mij nog steeds niet zo. Die maken ze gewoon op basis van uh, tienduizenden foto's. Komt ook ja. wel in de buurt, maar het is toch anders.
0: Maar het laser gescannen, dat is echt wel. Het komt dichtst in de buurt bij, de, ja, bij het echte circuit.
1: Ja, dat wat is eigenlijk, nee, wat, nee, wat, niet van echt te onderscheiden, volgens mij. Nee, wat dat laserscanner
2: voornamelijk doet, is uh, ze zetten volgens mij van die, ja, van die laserscanners, die zetten ze op willekeurige plekken op het circuit neer. En die scannen letterlijk elk... Ik weet niet wat voor hoedanigheid het is. Het zal wel elke centimeter in Track surface zijn. Waardoor elke bobbel die daadwerkelijk daar op het, op het echte circuit zit, ook daadwerkelijk in de, in de sim zit. Om de echte breedte, de echte lengte en de echte ja, surface van het circuit daadwerkelijk in een, in een game te implementeren. En dat is bijvoorbeeld iets waar één groot kritiekpunt bijvoorbeeld weer zit bij de F1 Games bijvoorbeeld. Want ondanks dat ze een extreem grote playerbase hebben, ze nog steeds niet de... Uh, tijd en geld willen investeren om bijvoorbeeld circuits te gaan lezen scannen. Het zal ook wat te maken hebben met dat de physics engine ook wat beperkter is ten opzichte van de echte sim, dat het dan niet nodig is. Maar het zijn wel van die kritiekpunten die bijvoorbeeld een, een, een F1 game krijgt. Ja, maar ja, is het daardoor een slechte game? Nee. nee, dat wil ik niet zeggen. Ik, dat, absoluut niet. Ik denk dat het in, in wat het doet heel erg goed is. Maar het zijn wel, het zijn, wat ik zeg, het zijn de kritiekpunten die je dan aangedragen krijgt vanuit nou ja, mensen die wel heel graag een, tussen aanhalingstekens, een echte F1-sim zouden willen. Waar, nou ja, mensen bewijzen van niet meer geholpen worden, om het zo maar te zeggen, om een goede tijd te hebben.
0: Ja, maar het is sowieso ja. natuurlijk heel interessant hoe die ontwikkeling ook gegaan is. Als we naar het verleden kijken, dat, ja, leek het toen echt niet. En nu zie je ook dat uh, echte coureurs... Als ze naar een nieuw circuit gaan. Eerst even de simulator flink gaan oefenen. En dan weten ze ongeveer de rempunten al. Ja. Dat is natuurlijk ook heel handig tegenwoordig. Dat, dat,
1: dat zullen ze nu waarschijnlijk bijvoorbeeld bij Zandvoort gaan. Zullen ze dat gaan doen. Hè? We gaan natuurlijk naar Zandvoort over twee of drie weken. Um, die zit in uh, heel veel sims. Zit die wel. Alleen niet de allernieuwste versie zoals die nu is. Met de koppbocht en dergelijke. De teams hebben die echt al lang in de simulator zitten. Tot op de millimeter precies. Um, ja, absoluut. Uh, als, als de coureurs in, in VT1. Stel dat het droog is. De pits uitgaan. In ronde 2 zullen zij vol gas gaan. Of vol gas maar hè? Uh, je zult ze dan niet zien dat ze heel rustig gaan. Oh, waar zit mijn rempunt? Waar zit dit? Nee, die, die weten hem echt tot op hun duimpje weten ze hem al.
0: Ja, dus dat geeft de, de, ja, de relevantie natuurlijk ook aan van het simrace tegenwoordig. Dat nee, je dat ja, is
1: dat? Het, het simrace, maar ook gewoon het gebruik van de simulator bij de F1-teams. Kijk, je kan ervan vinden wat je wil. Want het is dan heel erg... Voor elk scenario hebben ze dan weer een plan. hebben ze al staan. Dan kan je van vinden wat je wil. Want we weten ook, wij weten ook op het moment dat jij een weekend hebt... waarin de vrije trainingen zijn weggespoeld of niet door zijn gegaan. Weet ik veel wat. Dan heb je toch een, vaak een iets, iets wat... Ja, on, on, onvoorspelbare race, omdat de teams geen data hebben. Maar die data hebben ze wel nog steeds altijd van de simulatoren. Dus ja, maar dat, dat zal ook alleen maar erg worden, denk ik. Je hebt nu wel dat ze het winterondergebruik hebben, ze natuurlijk heel erg beperkt dit jaar. Misschien gaat het nog wel doen met simulator gebruiken. Voor zover dat überhaupt te monitoren is. Oh, maar... Ik wou zeggen, voor zover
2: dat het überhaupt kan. Terwijl het iedereen tegenwoordig een nagenoeg redelijke simulator in zijn eigen huis komt. Ja,
1: maar goed. Dat wat jij en ik doen, is natuurlijk nog in de verste vet niet wat een Mercedes heeft staan, natuurlijk. Hè? Dus... Nee, nee, ze zeker niet. Dat, oh, oh, dat absoluut niet.
0: Nee, maar in theorie kun je het natuurlijk gewoon in een huis plaatsen. Wat ze hebben staan. In van. theorie.
2: Nou, <laughs> moet je wel gewoon een
0: groot huis hebben. <laughs> ja. <laughs> Nee, maar goed, omdat... Oh, om...
2: Dat hebben die coureurs wel. Oh, ja,
0: die zijn groot genoeg. Nee, om dat te omzeilen. Maar ja, wat je zegt, kijk, ze leggen nu inderdaad windtunnelrestricties op. Maar uh, ja, tussen neus en lippen door lees je al van. Ja, die teams, die zijn steeds meer gewoon met computersimulaties bezig tegenwoordig.
2: Ja, ja dat zijn dingen die, die letterlijk vanuit een huiskamer te doen zijn en niet te stoppen zijn. Daar, daar kan geen maat op gesteld worden, laten we heel eerlijk zijn.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel die correlatie die je misschien dan af en toe leest. Van ja, uh, dat is ook maar hoe goed de simulator is. Hoe beter die is, hoe beter de correlatie je met het
3: echt circuit hebt, denk ik. Nou ja, uiteindelijk is het toch volgens mij ook geen garantie. Want je hoorde ook van Hamilton dat hij een aantal dingen had geprobeerd in de simulator. En dat het toch in het, op het circuit niet zo uitpakte.
1: Dat risico loop je altijd.
2: Dat is... da en dat is waarom het een simulator is en niet, de, en niet de werkelijkheid is. Het is, het is misschien een open deur intrappen, maar het is wel wat het is.
3: Ja, zeker. Maar zeg maar, het, ondanks dat nou ja, jullie net zeggen van dat het steeds meer gaat gebeuren, het, het is geen garantiemiddel. Nee. nee, maar die nauwkeurigheid,
0: die zal wel, wel toenemen, denk ik. Ik denk dat jullie vooral daarop doelen. Ja. De, de nauwkeurigheid van, van simulator naar echt circuit, dat dat steeds uh, dichter bij elkaar komt te liggen.
1: Ja, zeker. Het is ook niet meer weg te denken uit deze tijd, hè? Nee, voorkom je ook niet. Daarom zeg ik, die techniek die gaat alleen, wordt alleen maar beter. Gaat gaat gewoon met de tijd mee.
3: Klopt. En als je het niet ja, doet, loop je alleen nog maar sneller achter.
1: Ja, teams, teams moeten ook investeren. Kijk naar Ferrari, die, die weet ik hoeveel miljoen euro aan hun nieuwe simulator gaat uitgeven. Dat is ook wat nieuws geweest de laatste tijd. En die gaan, voor, voor mij willen ze die dan voor volgend jaar willen ze die dan uh, in gebruik gaan nemen. Dat ding, dat ding is, is een mega-investering. Maar die heeft dan uh, een latentie van drie tot vijf duizendste van een seconde. bij andere teams tussen de 20 en 30. ligt. Nu is dat voor uh, ons vieren, is dat echt totaal niet te merken. Maar een crew die voelt dat wel in, 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 in zijn kont. Die, uh, als hij uh, in, in, in een simulator dat verschil heeft. Die kan, dat is, is voor een coureur, echt een profcureur het verschil tussen de auto kunnen opvangen of niet. Dus weet je, dat, ja, dat is gewoon... Maar ik wou haast zeggen leven of dood. Maar daar komt het ja, min of meer wel op neer uiteindelijk. Bijna wel, ja, ja. ja. Dus weet je, dat, het is gewoon ja, logisch dat dat het gebeurt. Ja, dat, ja, en, uh... en, en,
2: en toch vraag ik me af hoe ver ten opzichte van de consumer sim om het zo maar te zeggen de sims van uh, de profteams verder gaan liggen dan, uh, dan, dan, dan dan de consumer sims. Ik denk dat dat verschil steeds dichter bij elkaar gaat liggen met de technologie die mogelijk is. Dat denk ik echt.
1: Misschien. Nou ik, ik zou het graag keer willen proberen. Dus uh, Formule 1 team <laughs> luisteren. No nodig ons ja. een keertje uit.
0: Ja dan kom je erachter.
1: <laughs> ja. Dat is bij een ja. manier om erachter te
2: komen denk ik.
1: Ja.
0: Nou ja, goed, ik, ik denk dat we heel veel aspecten van het simrace uh, behandeld hebben, deze podcast. Uh, Daar ben ik wel benieuwd, Roy en Marco. Wat, wat, wat maakt het voor jullie eigenlijk zo leuk, dat, dat simrace? Is, is dat echt ja, het, het gevoel met de auto of ja, tegenwoordig online racen, dat je een ander net uitremt? Of, ja, wat, wat is voor jullie de grootste lol in eigenlijk?
2: Voor mij zit het dan voornamelijk in het uh, competitieve aspect. Het, uh, ik speel het ook meer met het idee van het, is een soort van het is een soort van sport en ik ben echt niet super goed. Maar ik vind het wel leuk om in een race stappen een race te rijden en aan het eind van die, van die drie kwartier bijvoorbeeld te zeggen van joh ik ben op avontuur geweest. De races die ik het meeste rijd dat zijn multiclass IMSA races waarbij ik met twee of drie verschillende klassen op het circuit rij dus ook te maken heb met verkeer. En, en dat is gewoon een enorme avontuur voor 45 minuten lang. Omdat je bezig bent met auto's ontwijken. Ondertussen ben je bezig met je race. Ik vind het fantastisch. Het, ja, ik, ik, ik kan niet anders zeggen.
0: Ja, nee, duidelijk. Uh, en, en voor Roy? Het
1: is gewoon ontspanning. Gewoon het feit dat je jezelf even een kan voelen. Dat je maar wel even... ik, ik ben altijd gewoon even van de wereld als ik het doe. Even, even bij mezelf. En, en het competitieve aspect, ik ben, ik ben niet zo van online race als Marco. Ik speel heel graag gewoon lekker offline. Of doe een beetje time trial om mijn eigen tijden te verbeteren. Ik, uh, maar dat heeft meer gewoon met een stukje commitment te maken aan bepaalde tijden. Uh, ik, ik wil racen wanneer ik dat wil en niet wanneer de, de, het internet dat wil. Nee, nee. Maar het is voor mij gewoon puur ontspanning. Ik voel me echt eventjes dan een soort van coureur, zo soort dat je kan komen. En het is, uh, weet je, het is, het is echt een hobby. Uh, een hobby waar je in kan verdiepen. Ja, nou, een vind... gelopen hobby vaak, hè? <laughs> dat <laughs> wel, Emiel. Ja, <laughs> ja,
3: hobby's ja, ja, kosten alle hobby's zo, toch?
1: Ja,
2: ah, uiteindelijk als je je hobby goed beoefent, dan is hij altijd uit de klauwen gelopen, denk ik. <laughs> ja, zeker.
0: <laughs> nee, maar dat vind ik eigenlijk ook wel weer grappig dan. Uh, jullie doen allebei wel het simracen, maar voor Roy is dat weer heel anders dan voor Marco eigenlijk. Roy zegt echt van, ik wil mezelf verbeteren en qua tijden. En Marco die zegt van, ik vind het echt leuk om online uh, de competitie op te zoeken met anderen.
1: Ja, ja dat is dat ik juist het mooie van het simracen. Iedereen kan doen zoals hij, hij of zij wil. Iedereen kan de, zich even één coureur wanen en, ja.
2: en Weet het, een,
1: een singleplayer
2: carrière spelen in de, in de nieuwste F1 game. Nou, hoe ja, mooi is dat? Je, Voor je iedereen is geen, wat huls.
1: Je hebt geen instructieboekje wat je moet doen. Je kan doen wat je zelf wil, en dat is het mooie ervan. vrijheid.
2: Er is niemand die je gaat vertellen, oh nee, je moet online racen. Oh, oh nee, je, je mag geen F1 game racen, want het is zogenaamd geen echte sim. Niemand doet dat. Nee, daarom.
0: Ja, dat is heel laag de rempel, natuurlijk. Ja, goed. Uh, uh, ik het is op even... het
2: niveau dat je zelf zou willen. Zo ja. simpel is ja. het. En ja, met, met de insteek die je zelf wilt.
0: Ja, daar was ik wel benieuwd wat voor jullie nou echt uh, ja, de insteek uh, daarin is. Nou goed, dan denk ik dat we uh, ja, eigenlijk het Simrace op besproken hebben. Hebben jullie nog misschien nabranders? Chris? Nee,
3: ik, uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd om dit vaker een keer te doen. Ik denk dat het wel uh, een mooi enthousiasmerend verhaal is uh, hierover. Dan heb jij volgende
0: week ook een uh,
3: Simrace setje staan? <laughs> uh, allicht... Even kijken waar ik die... Uh, misschien past die nog op het balkon. Dat zou kunnen. Maar, uh... Ja, nee, dat
0: denk ik dat we alles wel, wel besproken hebben. Uh, luisteraars, mochten jullie nog vragen hebben over het simrace, dat kan op onze Twitter, studioformule studio Formule 1. Ja, en dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren.